0: Te cuento que esa puerta no se abrió de manera inmediata. No. Tuvieron que pasar 11 años, 11 años para que esa puerta por fin se abriera de manera full time, de tiempo completo.
1: Episodio 118. Segmento La Charla. Moisés
0: Linares.
1: Bienvenidos a una charla más. El día de hoy me acompaña un súper amigo que hoy nos tocó montar como así para las grandes estrellas, porque hello, aquí solamente nos visita gente grande y muy importante. Así que, por favor, le damos la bienvenida a Moisés Linares. ¡Woo! <ríe> Hay que decir mucho de Moisés. Moisés es hijo de padres salvadoreños. Nació aquí en el sur de Los Ángeles, pero este muchacho tiene una trayectoria y una historia que contar. Y usted lo mira ahí sentado así, súper chévere y todo eso, pero ese wow. muchacho, ese muchacho caminado, ese muchacho trabajado duro para hoy día tener uno de los los puestos, digamos, que bien difíciles de tener en Apple TV y ser narrador de fútbol en vivo. Sí. Oh, sí. my goodness, como dirían en inglés.
0: Ha sido un camino largo. Yo creo que lo sabes mejor que nadie porque te conocí cuando comencé mi carrera en Washington DC y mirando hacia atrás y donde estamos ahora, muchos cambios, muchas cosas diferentes. Y como lo mencionaste ahorita, nunca me... Nunca me imaginé decir que un día iba a trabajar para Apple TV, haciendo lo que me apasiona, que es relatar fútbol, tener la oportunidad de viajar a diferentes estadios del país y haciéndolo en, en nuestra liga, que es la MLS, la Liga de Estados Unidos, donde se vienen grandes cosas este verano y en, y en el futuro cercano.
1: No, yo la vez pasada estoy ahí viendo y yo digo Apple TV y oigo. Lo canto, lo canto, lo canto. Yo dije, no, 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 espérate, ese es Moisés. Ese es Moisés. Oye, ¿cómo nació eso de lo canto, lo canto, lo canto, lo canto?
0: Yo creo que mucha gente me ha preguntado, pero nunca he tenido la oportunidad de contar la historia en una entrevista. Ajá. Mucha gente me escribe, me dice, ¿de dónde salió lo canto, lo canto, lo canto? Bueno, la historia, para resumírtela y que no sea tan larga, nací aquí en Los Ángeles porque yo trabajaba para Fox Deportes, que era una de las cadenas más grandes a nivel nacional internacional, donde se producían partidos de, de fútbol. Uh -huh. Y yo era simplemente un PA, un asistente de producción, uh -huh. y tenía la oportunidad de escuchar a los mejores relatores en Estados Unidos, también en Argentina. Hacíamos mucha cobertura de lo que era el fútbol argentino, y en aquel entonces los partidos más importantes no eran los del Real Madrid contra el Barcelona. Era Boca Juniors contra River Plate. Yeah. Entonces, viendo el fútbol argentino... Los argentinos tenían, eh, tienen su manera de relatar fútbol y ellos tienen eh, un dicho que vas a escuchar que mucho relator argentino dice cántalo, 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 cántalo. Entonces yo dije, me encanta, pero no puedo copiar eso porque van a decir, oh, le copiaste a, a los argentinos. Uh -huh. Y me la pasé varios años al inicio de mi carrera como relator preguntándome cuál va a ser tu frase. Y no sé, un día me pegó como no sé, como una bolsa de ladrillos atrás de la cabeza. Y escuché que algo me dijo, lo canto, o cántalo. Entonces yo dije, ok, entonces estaba relatando un partido de fútbol y de repente lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, y después, gol Pero demoró muchos años para que la gente lo captara, porque pasaron cuatro o cinco años antes que la gente dijera, ah, lo canto, lo canto. Y al principio era como, ¿qué es eso? Sí, sí. Pero yo dije, esta va a ser mi frase y que la marco y que va a ser porque así va a ser.
1: Sí, porque yo creo que a veces cuando uno dice, cuando tú sientes algo y dices, esto es lo mío, esto va a ser como un trademark, esto va a ser algo que me va a identificar. Y a veces la gente no cree en ti, pero qué bueno que tú creíste en esa frase, porque cuando yo estaba pasando así el canal, y dije, espérate, espérate, ese es Moisés. Y me regresé. Yo dije, ay, pero verás que estoy súper orgullosa de ti porque has llegado muy lejos. Y obviamente yo sé que tu mamá ha tenido mucho que ver, como todos, ¿no? Las madres de uno siempre están ahí al pie del cañón eh, dirigiéndolo a uno para que uno esté tratando de evitar los malos caminos de la vida.
0: Sí, 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 mi mamá creo que merece todo el crédito. Mucha gente me lo pregunta, la gente que me sigue en las redes sociales lo sabe muy bien que cada oportunidad que tengo trato de resaltarla por todo el trabajo que ha hecho, por todos los sacrificios que hizo para que yo pudiera estar donde estoy hoy, porque hace 15 años no creo que mucha gente pensaba que iba a terminar la universidad, era la, yeah. la primera meta, el primer obstáculo era terminar la preparatoria high school, después ir a un colegio, universidad y terminar eso con una carrera de cuatro años y la única persona que siempre estuvo ahí, que creyó en mí, que me dijo no te rindas, sigue adelante, siempre fue mi mamá. Y para mí es algo importante el resaltarlo porque a veces creo que como hijos no hacemos ese trabajo si nos olvida darle crédito a la gente que lo ha dado todo por nosotros. Si tienes a tu papá y a tu mamá, es una bendición, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no nacimos en familias con los dos padres. Nacimos en, en una familia donde tu mamá es papá y mamá y una persona que tuvo que sacrificar para darme, para comer, para ir a la, a High School en, el, en transportación pública, eh, ir a jugar fútbol aquí en el sur centro de Los Ángeles. Le cuento a la gente que cuando yo jugaba en South Central para jugar en un equipo local, mi mamá me mandaba con una, un rollito de cora, cinco dólares. Ajá. Ah. Y era la, la, lo que tenía, la cuota semanal que teníamos que entregar para para el árbitro y para el uniforme. Cinco dólares de curas cada semana. Yo llegaba con mis rollitos todos se me quedaban mirando. Pero yo en ese entonces tal vez como que te da un poco de pena y con los años...
1: Sí, porque uno no entiende. No, no uno, entiendes. Uno es joven y uno dice, ay, la vergüenza que me hacen pasar. Sí. Sí.
0: Pero después cuando creces te das cuenta y realizas los sacrificios que se hicieron para que tú pudieras estar ahí. Uh -huh. eh, obviamente es un ejemplo perfecto. En el caso mío, lo hemos hablado fuera de cámara, lo hemos hablado en diferentes estados de este país, que el sacrificio más grande que pudieron hacer nuestros padres fue dejar El Salvador durante una guerra para venir a Estados Unidos y pensar hacia el futuro, ¿verdad? Claro. De, hasta el punto que tal vez de manera limitada, pero siempre pensando, si mi hijo llega a Estados Unidos o si tengo un hijo, y nace en Estados Unidos, tendrá una mejor oportunidad que si nace en El Salvador, porque en aquel entonces había una guerra, la cosa estaba muy difícil para muchos, y como miles de personas, mi mamá y mi familia decidió emigrar a Estados Unidos para que mis hermanos y yo tuviéramos las oportunidades que, que tenemos ahora. Ahí.
1: Claro, esa guerra fue sumamente difícil, o sea, um, yo tengo estragos, porque yo era chiquitita cuando viví eso, y, y yo soy, digamos que, hija de la guerra civil del de Salvador, y no muchos lograron estar vivos. O sea, yo podría decir que me, me pongo mi camiseta y digo, yo sobreviví a la guerra civil, porque sí eh, fue un momento muy delicado. Y tomar una decisión así en aquel tiempo y en cualquier tiempo siempre se requieren muchas agallas, muchísimas agallas. Eh, Moisés, en toda tu trayectoria empezaste jugando soccer y es ahí donde te nació la pasión de... de ¿Narrar partidos o cómo llegaste a este punto? Porque siempre te ha gustado el deporte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, si sos del sur-centro de Los Ángeles, South Central LA, creciste jugando de todo. Fútbol americano, baloncesto, béisbol. Y fútbol es el amor principal, el primer amor. Uh -huh. Yo crecí jugando todos esos deportes con mis vecinos que en su mayoría, en muchas ocasiones, eran... Eran o son afroamericanos, entonces probé todos, pero obviamente la pasión siempre fue por el fútbol. Y yo dije, si no voy a llegar a ser profesional, por lo menos quiero estar bien vinculado con el deporte. Y de alguna manera me enamoré de los relatos, me enamoré del Mundial 94, donde era un niño muy pequeño y empezaba a escuchar y empecé a, a asociarme más con la radio, porque en aquel entonces no era mucha televisión para mí. Como estaba en la escuela, yo caminaba con mi Walkman, con mi radio, escuchando partidos de fútbol y escuchando relatores que me inspiraron a mí. Y después yo dije, yo quiero hacer eso. Y me enamoré y eso se me quedó en la cabeza y no lo dejé ir. Tuve que ir por otro camino, que fue el camino de, de noticias, de televisión, que amo también. Pero siempre con la meta de que ser relator es donde quiero ir, donde quiero estar, hasta que por fin se, se abrió esa puerta. Y te cuento que esa puerta no se abrió de manera inmediata. No. Tuvieron que pasar 11 años, 11 años para que esa puerta por fin se abriera de manera full time, de tiempo completo, y no ser solamente un trabajo que hacía al lado, porque cuando yo trabajaba en Washington en Noticias, trabajaba también para el DC United, para los Commanders de Washington como relator, pero era, era un, un, un trabajo part time.
1: Claro, porque uno tiene que fajarse. Ustedes lo miran a uno, que esto es la pasión de uno, porque uno hay que trabajar por pasión. Por supuesto. Pero también hay que comer. Entonces, muchas veces uno tiene dos, tres, cuatro trabajos. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en DC, sí, trabajaba en radio. Obviamente, será era mi full time. Pero fuera de eso, había hacía un montón de eventos. Que eso era mi, mi plata extra. Eh, cuando trabajé en New York, de igual forma. O sea, tienes un trabajo que es tu salario fijo y respetas y todo, pero... Tú, te, tú estás en la rebusca todo el tiempo porque yo creo que eso es parte del ser humano, de estar siempre rebuscando, viendo qué hago, cómo uno se mantiene ocupado, conociendo gente, haciendo networking y todo esto. Pero sabes que... Yo siempre lo he dicho que tú, te decías, tú tienes mucho, tú tienes mucho, paciencia, sigue ahí, sigue ahí. Sí. Y me alegro mucho que has llegado muy lejos. Y quisiera saber yo, porque yo, yo sé que has viajado mucho eh, diferentes países, diferentes estados para poder narrar. ¿Hay algún país o algún estado que te haya llamado la atención en todo esto, en, en toda tu carrera que has tenido que viajar para mundiales?
0: Yo creo que el, en la MLS, ese proyecto que acabamos de comenzar, la ciudad que me ha, me ha llamado la atención más ha sido la ciudad de Nashville, Tennessee. Nunca me imaginé que era una ciudad tan, eh, no sé, cultural, obviamente cultura americana, uh -huh. eh, musical, porque hay mucha música country. Uh -huh. No soy apasionado de la música country, pero al estar ahí, como que te enrolla y como te metes que el te vibe. gusta. Tienen buena comida, mucha comida frita, así que no vayas porque yo regresé ahí como con 10 libras de más, comiendo fried chicken, comiendo barbecue, pero que me la pasé bien y que dije, wow, increíble la ciudad de Nashville. Nunca me imaginé que iba a ser tan, tan bonita Sabrosa. Y, y tan apasionada al deporte. Y me gustó mucho que al, al punto que quiero volver ahora de países... Tuve la oportunidad de, de estar en Qatar, no en el Mundial pasado, sino que mucho antes. Yo estuve en Qatar cinco, y, y, años, cinco y, años del Mundial.
1: Usted, ustedes ven porque yo le digo que caché. Ustedes entienden porque yo le digo que a este muchacho lo tenemos que recibir. O sea, hoy tuvimos que montar este set así de lo rápido porque él ya te se va mañana. Trabajando,
0: te no, trabajando. Me no me voy el viernes para Chicago. <risa> tenemos que ir al, al, al nuevo partido, pero sí.
1: Pero Catar, háblame de Qatar. ¿Qué, ¿Qué te gustó? Qatar increíble.
0: Fue una experiencia increíble porque... Tuve la oportunidad de ir dos veces antes del Mundial y ver cómo se estaban preparando y ver cómo estaban montando los estadios, uh -huh. ver cómo las cosas buenas y las cosas malas porque había muchos reportes negativos y uno tiene que ser honesto, pero también miré el esfuerzo de cambiar esa imagen negativa que tenían uh -huh. y a mí me abrieron las puertas, eh, logré hacer muchas historias antes del Mundial, incluso carreras de camellos que nunca me imaginé que era ¡Mi un madre! En el Medio Oriente, sí, no, las no, carreras no, no. de camellos, camellos, sí.
1: Pero si los camellos no corren tan rápido.
0: Eso pensás vos. ¿En serio? Sí. Creo que llegan, alcanzan una velocidad de 50 millas por hora, por ahí. ¡No! Sí. ¡Un camello! Sí, sí. Y incluso en el Medio Oriente lo que hacen es que los entrenan como atletas. ¡No, ma! Entonces tienen un lugar, un rancho, donde están los mejores camellos del mundo, entrenando... Eh, inseminación artificial también para que nazcan los mejores camellos del mundo hay camellos de todos precios, 30 mil, 50 mil yo miré uno que valía 60 millones de dólares porque era, ¿Ese,
1: que ten, ¿Ese que valía 60
0: millones de dólares que tenía? Era el campeón o campeona porque era, una, era, era mujer ah. entonces al eh, punto de que querían que todos salieran de ahí el, te iba así que el camello no podía agachar la, la cabeza. Alguien se subía una escalera para darle comer para que no se lastimara ningún músculo oh en el cuello. Oh my God. Oh my decir, God. Solo conozco a una persona que tratan así: reina en Los Ángeles.
1: <risa> Ay, mira no sé Qué malo tú eres.
0: <risa> que le han de comer la boca para que no se lastime.
1: Yo quisiera, si sí, mi espalda tiene 80 años, aquí todo el cruce ríe. Porque yo no tengo 80, pero la espalda, mi columna tiene 80 años. Oye, qué, qué cosas tan nítidas cuando uno puede viajar y, dis y disfrutar de toda esta diversidad que hay afuera, ¿no? Sí. Y que tú dices, qué rico que uno pueda disfrutar de todo esto. Um, ¿Alguna otra cosa que hablemos de Qatar y de deportes? Por ejemplo, hablemos de Cristiano Ronaldo.
0: An an antes de Cristiano, porque <risas> se me va a olvidar. Antes de Cristiano, vamos a regresar a Cristiano. dale, dale,
1: dale. dale, dale.
0: Pero yo estuve en los Juegos Olímpicos de Tokio, como el corresponsal de Telemundo en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: Y me tocaron los Juegos de la pandemia. <risa> fue exactamente después de la pandemia. ¿Cómo te fue ahí? Estuve encerrado por dos semanas. No me dejaban salir a ninguna parte porque es el protocolo para entrar al país. Del hotel a hotel donde trabajábamos hasta que nos soltaron. Y obviamente fue una experiencia diferente. Pero cubrir Juegos Olímpicos y estar... Una diferencia de 12 horas, si no me equivoco, entre Japón y Washington fue... Fue increíble, entonces para mí esas dos experiencias como que me han marcado y he dicho, wow, qué bendición tener la oportunidad de, de estar en esos dos países, cubriendo deporte, haciendo lo que amo. Y si son las cosas que yo digo, ok, si le tengo que contar a alguien cuando me pregunta qué es lo que más te ha llamado la atención, para mí ha sido Qatar y ha sido Tokio.
1: En Tokio, cuando tenías estas esta horas de diferencia, porque obviamente tenías que, digamos, que trabajar de noche cuando aquí era día. Sí. Eh, y estar bajo pandemia, o sea, ¿no, no te desesperaste?
0: Las primeras dos semanas sí me desesperé porque no podías hacer nada, no podías salir, no podías usar el gimnasio del hotel, no te lo permitían, tenías que hacer ejercicio en, en tu cuarto. Sentías como que estabas en una cárcel, pero era oh. parte de, de la experiencia y al final como que lo entendí y empecé como a disfrutar cada minuto porque cuando estás en cobertura de un mundial o Juegos Olímpicos, los días van volando. Uno piensa que un mes, ¿no? De repente estás ahí, te das la vuelta, abres los ojos y se terminó todo. Wow. Cristiano Ronaldo.
1: Increíble. Regresemos a Cristiano Ronaldo. Era, era mi crush cuando yo estaba soltera. ¡Ah!
0: ¿Cómo yo creo tú sigues siendo tu crush?
1: No, 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 no. ¿Cómo tú crees que le está yendo en Qatar? Hmm.
0: Eh, Cristiano está en Arabia Saudita ahorita. Ah, cierto, ¿no? En Arabia Saudita. Sí, sí, en Qatar. También tienen ligas que pagan muy bien. Pero Arabia Saudita, sí, creo que obviamente es el, la parte final de su carrera. Si lo estás viendo del lado económico, es, es, una, es un gran negocio. Se convierte en el atleta más pagado, tiene 38 años y sigue ganando mejor que cualquier otro atleta en el mundo. Pero futbolísticamente hablando, sí es un bajón, es un bajar niveles, varios niveles. Pero Cristiano es un jugador que ya lo ganó todo, con excepción del Mundial. Sorry. Sí, Fanáticos sí. de Cristiano, me disculpo con ustedes. Eh, no o sea, ganó el me Mundial. Pena,
1: me dio mucha pena que no sí. ganó porque le echó ganas.
0: No ganó el Mundial. Y no, no creo que lo va a ganar, porque no sé si va a llegar al Mundial del 2026 con Estados Unidos con 42 años mm. o 41. Pero económicamente fue la mejor decisión. Ahora, si va a terminar su contrato, por lo que hemos visto, no lo sé, no, no lo creo. Yo pienso que se va a bajar y va a abandonar Arabia Saudí. Tal vez se va a marchar con sus 100 milloncitos por dos años y gran negocio. A mí dos de esos y estoy feliz. ¡Feliz! Sí. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay, ay, ay! Y ahora que Messi...
1: ¿Qué onda con Messi?
0: Tenemos que, por cuestiones de trabajo, porque si están viendo este, van a decir, ¿eh? ¿cuándo se confirme o si se llega a confirmar el negocio de Messi va a ser algo espectacular para la liga, para la MLS? La gente que ha seguido el fútbol de Estados Unidos se recuerda de, de Beckham, yes. David Beckham, que vino a Estados Unidos, revolucionó lo que fue la liga estadounidense. Todo el mundo estaba viendo el fútbol de este país. Aunque no te encantara el fútbol, estaba viendo a Beckham porque el tipo es un hombre guapo. Sí. Entonces, tal vez Messi no sea tan guapo, pero es un gran futbolista. Sí. Acaba de ganar la Copa del Mundo. Aquí juega su compañero de selección, Thiago Almada, con Atlanta United. Si llegara a jugar la MLS, creo que va a atraer más fanáticos. Las cosas van a cambiar para algo de manera positiva para, para este fútbol.
1: Yo creo que también este, habría mucha venta, ¿no? Mucha venta loca, mucha venta loca y quizás el black market de todos los que quieren yo miré, vender.
0: Yo miré ya un reportaje ahí que uh -huh. estaba, estaban diciendo que supuestamente algunos partidos de la League Cup que se va a jugar por primera vez en Estados Unidos, entre el fútbol mexicano, todos los equipos de México contra todos los equipos de la MLS se juega este verano a partir de julio y estaban reportando que Messi podría debutar en ese torneo, no lo sabemos, es lo que se dice, de ser así Ay, las entradas para esos partidos. ¡Ay, ay! Ya están agotadas, ya hay reventa. No, el... ya se
1: agotaron esas... Sí. Pero se se... ¡Wow! El partido
0: más barato en la reventa que estamos hablando desde arriba y arriba. Uh -huh. 500 dólares. Con viniculada. Con vinicular. 500 dólares.
1: 500 dólares. No, no, no. Moisés, esto está como que... Pero creo que sería una buena pieza para los Estados Unidos y para sí. todos los fanáticos. Realmente hay muchos fanáticos que algún día soñaron, qué sé yo, con irlo a ver jugar cuando estaba en el Barcelona o, o cuando estaba en el PSG, pero no, Pudieron por muchas muy cosas, muy caro, qué sé yo, hay que viajar, hay que hacer esto, lo otro. Pero ahora que si Messi llegara aquí a los Estados Unidos o la MSL, pues eso quizás cambiaría mucho el, el fanático latino, ¿no? Sí. Que, que yo creo que sería mucho más comprando sus boletos y sus camisetas.
0: Incluso los que no son fanáticos del fútbol van a estar interesados en verlo. Sí. Estamos hablando de un tipo que luchó, que durante la mayor parte de su carrera fue considerado el mejor futbolista. De esta generación acaba de ganar la Copa del Mundo como algo que lo coloca ya entre los mejores de todos los tiempos. Para muchos lo es. Y tenerlo aquí es como la llegada de pelea al fútbol de Estados Unidos en los 70s, la llegada de David Beckham a la MLS hace ya creo que 15, 20 años, 15 años creo que han pasado desde que yo vete.
1: So, para ti, Moisés, para ti, para ti, para ti, o sea, no, no como experto, o sea, como, no sé, como, como, tú me puedes responder como tú quieras, y si como experto o como fanático. Para ti, ¿quién es el mejor futbolista? De los tiempos, de todos los tiempos, desde que tú conozcas y tú dices, wow, yo vi, qué sé yo, jugar, pelota, no Messi. sé. Para ti va a ser Messi.
0: Mucha gente decía Maradona, pero por la cantidad de trabajo, el tiempo que jugaron los dos, lo que han conseguido los dos como futbolistas a nivel individual, uh -huh. creo que no hay duda. Siete balones de oro, la Copa América, la finalísima que se jugó el año pasado antes del Mundial. La Copa del Mundo creo que ya lo colocan en un nivel por encima de muchos. Uh -huh. Estamos hablando que, que por mucho tiempo nadie se acercó a él y mucha gente preguntaba, si Messi no gana el Mundial, yeah. Messi no puede ser el mejor. Messi fue a Qatar, Messi ganó el Mundial, Argentina fue la mejor selección, tuvo su tropiezo al principio del, del torneo, pero le dio vuelta las cosas, terminó ganando el título. Creo que la conversación, el debate de quién es el mejor, bueno, terminó ahí. Ahora, hay un argumento de que Pelé ganó tres copas del mundo y es difícil decir que oh bueno peleé en otros tiempos peleé es uno de los más grandes lo que yo digo como periodista deportivo es que tal vez tú no consideres que Messi sea el mejor de todos los tiempos pero ahora Messi entra al debate claro a un debate donde no entran otros como Cristiano Ronaldo sorry
1: uh, y porque me tira <risa>
0: Porque soy fanática de Cristiano.
1: Sí, yo soy fanática de Cristiano. Pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Eh, wow, no, pero qué malo, qué duro. O sea, me lastimaste los sentimientos. Ya no te volveré a invitar así. Perdón,
0: perdón. <risa> A todos los fanáticos de Cristiano, que hay muchos.
1: No, no, no. Yo creo que también el tipo es bueno. O sea, sí, el mérito gran, al mérito. Tiene grandísimo. disciplina. O sea, tiene mucha disciplina. Disciplina que yo no tengo ni siquiera para ir al gym, ni para comer como él come. O sea, él también tiene su disciplina.
0: Tiene lo suyo. El jugador que mucha gente que no conoce el fútbol, el futbolista, el, el fanático del fútbol sí lo sabe. Uh -huh. Un futbolista que, que está ahí, que podría alcanzarlo a los dos y superarlos. ¿Quién? Kylian Mbappé.
1: ¿Tú crees que... tú sabes que, Pero mí...
0: que, que, que corra su carrera primero. Mira, Mbappé
1: tiene que hacer fila. Sí. Mbappé tiene que hacer fila y tiene que respetar a sus mayores. Porque a veces yo siento que a Mbappé eh, se le sube un poquito el humo, el ego.
0: Dice que no es fanática del fútbol.
1: Y... <risa> Pero es que yo, yo así lo siento. O sea, ¿Sí? te voy a decir, él puede llegar muy lejos por su mamá. Oye, su mamá es tremenda. She's sabe, Esa señora, esa señora sabe. Sí. Ahí si el muchacho llega más lejos de lo que está llegando en este momento, porque está llegando lejos, pues sería por su madre pero sí, tiene que bajarle unas tres rayitas porque hay que coger fila.
0: Pero mira su edad, menos de 24 años, ya jugó dos finales de la Copa del Mundo, ganó un Mundial, sí. está entre los mejores pájaros del mundo, uh -huh. podría pasar al Real Madrid para los fanáticos del Real Madrid. Hay, hay reportes que lo tienen ahí en la mira, ya lo tuvieron en la mira hace algunos añitos, sí. él los rechazó, pero de llegar al Real Madrid sube de nivel, el PSG no es el Real Madrid. No. Así que, que tiene oportunidad, no digo que lo va a hacer, hay que aclarar eso, no estoy diciendo que lo va a hacer, esto no es una declaración de que Kylian Mbappé va a ser mejor. Lo que yo digo es que tiene la oportunidad, mucho más oportunidad que los demás, uh -huh. de alcanzar y superar a Messi. Estamos hablando de aquí a 15 años.
1: Hmm. Anótenlo. Y después vienen a un TBT y vuelven a ver lo que dijo Moisés. Y van a Pero decir, digo, ah, Moisés... Digo que tiene no, razón.
0: Messi es el más grande de todos los tiempos. <risa>
1: Pero bueno, Moisés, estás haciendo muchísimas cosas. ¿Algo más que quisieras compartir con toda la audiencia? ¿Tus proyectos nuevos o algo que tienes por ahí para que nosotros podamos estar siempre al pendiente de cómo te seguimos, etcétera?
0: No, gracias por la oportunidad de estar aquí. Lo que yo podría decir es que estas oportunidades siempre las he aprovechado para resaltar la cultura salvadoreña. Sí, yes. eh, si como, tú
1: pasas regalándole eh, pupusas eh, a todo eh, el mundo. Eh,
0: salvadoreño, salvadoreño, pienso que es importante aprovechar esta plataforma, aprovechar el momento, porque uh -huh. ahorita el salvadoreño ya por varios años va en ascenso, pero también tenemos una responsabilidad de, sí. de ser role models, de liderar el camino de marcar el camino de mostrarle a los demás que hay mucho más mm. de lo que han visto en su comunidad o tal vez no están acostumbrados a, a ver a salvadoreños exitosos porque cuando oh. yo crecí como vos no había muchos
1: no había muchos y yo creo que eso es parte de, de nuestra responsabilidad ¿no? echarnos la mano porque yo creo que aquí yo digo ven, vente para acá ven, vamos a hacer algo vamos a hacer lo otro y cada vez que has venido a Los Ángeles por alguna razón yo sé que vienes en, en cosa flash eh, no se ha podido el día de hoy yo le dije no 20 para acá que vamos a grabar. También quiero que eh, hables un poquito de tu libro porque no te puedes ir sin, sí, sin hablar de tu libro. Me lo trajiste, pero ¿y dónde? Está en la mesa. No, si no, me no. No. Claro que te traje no, libro. no, no, Nati, pásame ahí, que ahora Nati está... Y casi, se me de
0: olvida, todo. casi se nos olvida hablar de libros. Sí, hombre, gracias. Lo habíamos comentado.
1: Tú sabes que yo estoy aquí, mil gracias. Sí, yo te traje estoy
0: Dos libritos.
1: Yes. We are not born
0: failures, okay? No nacimos para el fracaso. <sighs> Mucha gente me pregunta, ¿qué significa? Todos fracasamos en la vida. No hay una persona que no ha fracasado en la vida, pero no estamos, no estamos supuestos a estar o vivir en el fracaso para siempre, ¿verdad? Uh -huh. Aprendemos de esas lecciones. Eh, esta portada, obviamente, si la revisas muy bien, es el mapa de Los Ángeles. Uh -huh. Todo esto de Los Ángeles. En esta calle yo crecí de, de ¿Y niño. ese muchachito? Este es mi sobrino, mi sobrino ah, Benji. Representándote un... a ti cuando eras exacto, chiquito. Exacto, tiene un Emmy, tiene el balón del fútbol, obviamente el pasado, el futuro y el 10, porque el 10 es el mejor de todos en la cancha. Y le quería la oportunidad de que él tuviera este momento de, de recordarlo y, y, y volver a, a vivir eso en un futuro cercano y decir, oh, no, yo me recuerdo cuando se escribió ese libro. El libro habla de la travesía de mi familia del Uf. Salvador a Los Ángeles, que es prácticamente el viaje que hacen muchas personas indocumentadas para llegar al sueño americano. Uh -huh. Se vienen desde de El Salvador y pasan por lo que es Guatemala, México, cruzan la frontera ahí en Tijuana, en San Diego, Tijuana. Uh -huh. Entonces yo lo que hice fue recolectar muchas de esas historias, hablar con mi mamá, hablar con mi, con mi abuela antes que muriera, Wow. de lo que se recordaban de, de esos momentos, lo que se recordaban de la guerra, uh -huh. por qué comenzó la guerra, eh, llegar hasta la gran matanza de 1932, que el salvadoreño se recuerda de eso y la gente que no lo sabe aprende de eso. Y todo eso tuvo una influencia en la guerra civil, que fue la razón por la cual nuestras familias se vinieron para acá. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué tu familia se vino de Estados Unidos para... Yeah. para Estados, de, de El Salvador para, para Estados para. Unidos? Y yo les digo, por la guerra civil. ¿Pero qué pasó? Lo traté de contar de mi manera, claro. obviamente con datos y con, con hechos más que opinión. Uh -huh. Y de ahí esto se convierte en lo que fue mi crecimiento en las calles de Los Ángeles. Moisés, ¿cómo conseguimos el libro? Fácil, lo pueden conseguir en Amazon.
1: All right, aquí les vamos a dejar el link para que puedan este, buscarlo. Eh, We Are Not Born Failures. Eh, entonces, este es un libro que yo me lo voy a estar disfrutando mucho porque lo tengo que leer. Definitivamente, I'm Very Proud of You. Um, además, sé que estás nominado otra vez a un Emmy. Así que ya te, ya te ganaste 16.
0: Sí. ¿Tienes un, un cuartito Dra para todos estos Emmy? No, están guardados en un closet. Pues tráemelos, aquí sí, necesitamos, están para, en un closet.
1: necesitamos ponerlos por aquí.
0: Sí, gracias a Dios por la, digamos, por la dicha de decir que he ganado 16 Emmy contando historias, relatando como presentador. Este año es de, de relator, como el relator del United para la temporada pasada. Si se viene y si se da, gracias a Dios y agradecido por esa oportunidad de de ser la voz de un equipo profesional y representar a, a todos los salvadoreños, no solo a vos, sino que también, lo que yo digo siempre, Reina, es, hay dos salvadoreños, el que nació allá, vos creciste acá, entonces es un poco diferente. Porque sí, tenés, pero nací allá. Sí, tenés una mezcla de las dos culturas. Yes. Uh -huh. Yo nací acá, entonces para mí es, vos sos hija de la guerra, uh -huh. yo soy producto de la guerra. Uh -huh. Entonces he tenido la oportunidad de crecer aquí, nacer aquí, y tengo esa responsabilidad de ahora representar a todos los salvadoreños que han nacido aquí, que necesitan una identidad. Y somos nosotros.
1: Sí, claro. Sí, claro. Bueno, well, I'm very proud of you. Thank Estoy you, muy orgullosa de ti. Mil gracias por haber pasado por acá. Muchos éxitos que te ganes ese otro Emmy. Y de todo corazón, recuerden, eh, lo vamos a dejar aquí el link para que puedan conseguir el libro We Are Not Born Failures, también se encuentra en español. Gracias, Moisés Linares. Un abrazo, mi niño. Woo! Si te gustó este episodio,
0: déjanos un review, suscríbete, comenta y comparte. Esto es De Todo Podcast.